2: til Radioaktiv Sportspodcast Omklædningsrummet. I dag øh, rykker vi fra øh, måske kan man sige, omklædningsrummet ind i computerrummet og snakker om e-sport. Klever, klever Benjamin. <laughs> Men øh, som altid så starter vi øh, lige med at præsentere hinanden. Jeg hedder Benjamin Binte Jeg hedder Simon Østergaard Kivits. Og vi har en
1: spændende gæst med i dag. Øh,
0: der hedder Sofus Bønge. Ja, ja. Hvad, Sofus Bønge, vil du ikke fortælle, hvorfor er du med her? Jeg er med, fordi jeg ved en hunens masse om e-sport. Øh, både af selv og gamet i mange år, men også arbejdet rigtig meget med, med både den, den kommersielle del af e-sport, men også hele den her foreningsdel,
2: som vi jo lidt kommer lidt ind over her i dag. Dejligt. Dejligt at have med. Øh, vi starter dog ud med øh, lige at samle lidt op på, hvad der er sket i sporten siden sidst. Og en af de ting, der er sket, det er det, der går under navnet Football Leaks, som er diverse, altså sådan leaks inden for fodboldverdenen, diverse øh, lækager af dokumenter, der viser alle mulige forfærdelige ting, fra øh, undertrykte voldtægtssager til øh, konspirationer blandt de største fodboldklubber for at ændre den måde, vi organiserer fodbold på i dag.
1: Det er noget, vi selvfølgelig tager meget alvorligt, også som fodboldfans, her i omklædningsgruppen. Så derfor så, øh, vil vi gerne love, at det er noget, vi kommer til at dykke dybere ned i, og nok i januar kommer vi til at have en episode klar
2: omkring øh, det her. Ja, øh, men nu er vi her ikke for at snakke øh, fodbold i dag, men for at snakke øh, e-sport, og der er en, øh, noget, der er sket i e-sportsverdenen for det seneste øh, måneds tid.
0: Ja, der har lige været verdensmesterskaberne i League of Legends, som gik rigtig godt for Europa og danskerne. Øh, ikke lige finale, men ellers gik det rigtig godt, øh, så ikke lige at tage noget væk der. Og så i Danmark, der har vi så også lige startet e-Superligaen op, som simpelthen er alle Superliga-klubberne, der har fået tilknyttet sig FIFA-spillere. Så så inden inden kampen så kan de lige få lov at battle, både på den den digitale, virtuelle platform, men også på den den fysiske bagefter. Inden
1: vi går i dybden her med at tale e-sport og udviklingen af det, så har vi lige lavet et interview med en, en historiker, der hedder Niklas Senius, som har skrevet en artikel omkring uh, computerspil og uh, ideologikritiske tilgange til det. Så uh, det, det får I lov at høre her. Jeg sidder her med Niklas Senius. Det gør jeg fordi at uh, Niklas han har skrevet en artikel til Dualitet. Og det er et uh, Lidt øh, utraditionel artikel, det er nemlig en artikel, der behandler computerspil fra et venstreorienteret synspunkt i forhold til, hvordan man skal forholde sig til den genre. Du har nogle øh, spændende påstande i, øh, i den her artikel. Din øh, hovedpåstande er selvfølgelig, at computerspil sådan, som udgangspunkt er rykket ud af børneværelserne, og er kommet ud over subkultur og et meget udbredt fortællerfænomen, eller fortæller medie, og også at øh, computerspil... Øh, Æh, ikke nødvendigvis at et af politiske legetøj i dag. Og derfor så er der nogle verdenssyn og nogle politiske budskaber i spil, som Æh, vi bliver nødt til at tage alvorligt som politiske mennesker. Og det er lidt den påstand, jeg gerne vil have dig til at sådan uddybe i dag. Først vil du lige sige et par ord om din baggrund også som computerspiller? Og af...
3: <laughs> jo, tak uh, for at have mig med i dag. Jo, altså som så som mange, som, som mange andre unge, så kunne jeg godt lide at spille som, som barn. det Ja, en sjov fritidsfornøjelse, som man jo ikke tænkte så meget over, men, og så spiller jeg en engang imellem. Og sådan lidt efter lidt også mere interesseret i, at det var helt klart, at, at computerspil udviklede sig rigtig meget, som, ikke bare som industri og teknologisk, men også som et medie, øh, som begyndte at gå mere op i at, at rent faktisk fortælle historier, i at skabe en verdenssyn, og hvor der også blev en større rigdom af forskellige typer fortællinger og forskellige sådan, måder at prøve at portrættere og forholde sig til verden i. Ja.
1: Til at starte med, vil du så ikke prøve at sige, hvordan, øh, hvordan du ser, at computerspil traditionelt set er behandlet i forhold til et politisk debat og den politiske dagsorden?
3: Altså helt grundlæggende kan man se at, at det er jo ikke fordi, de i virkeligheden bliver behandlet så forfaldt meget. Både computerspil, men mange også er mange af de lignende genre. Når det er en sjældent gang bliver diskuteret i de større medier, så er det jo typisk i forhold til nogle ret øh, efter min mening ret absurde påstand om at for eksempel sig til skoleskyderier, om det, at man spiller spil, hvor man skyder mennesker. Det er også for folk til at skyde mennesker i virkeligheden. Ja, ja. Vi, vi
1: diskuterede det vel også, da vi gik i skole omkring film og hvilken rolle det betød. Ikke? Meget amerikansk diskussion måske i virkeligheden. Ja, præcis. Men hvad er det så for en, for en type, type fortællinger og historier, der er i, i de, her, de her computerspil? Og hvordan, hvordan kan man se, at der kommer forskellige verdenssyn til udtryk i, i sådan nogle, altså, i nogle spil?
3: Ja, men altså, der, man kan sige, der er jo rigtig, rigtig, mange forskellige typer. Det er jo også noget, man tit overser, at computerspil har udviklet sig til, at det findes inden for alle forskellige genrer. Nogle af dem har meget, meget simple. Altså, det var især til at starte med sådan en historie, fordi teknologien ikke var så avanceret. Altså, sådan et af de store, nogle af de store første spil, som sådan Pacman eller Tetris, det er jo ikke, fordi der er det store fortælling i det, at, at den simple grund, at teknologien ikke var så avanceret. Men i dag, der kan det jo være alt fra... Rollespil, hvor, du har, hvor du ligesom skal indleve dig i en bestemt karakter, der fortæller en eller anden historie. Det, øh, det kan jo både være en eller anden fantasyverden, der måske er svært at forholde sig til, til virkeligheden, men jo også i, i sådan mere komplekse øh, situation, politiske eksempel, eller historiske situationer i den virkelige verden. Men man kan, det er jo også, øh, udover de medier, der er meget, meget, eller spillet, der er meget tydeligt, for, forsøger at fortælle en historie, så eksisterer det også i, at alle spil har brug for at foregå en eller anden form for verden. Der skal ligesom være et eller andet, de kan agere i. Altså, og det er jo både noget fysisk, men der skal være et eller andet rum, der skal være et landskab, man fx i et racerspil kan køre rundt i, eller et skydespil bevæger sig rundt i. Men der skal jo også være nogle, nogle, nogle karakterer, som jo ofte betyder, at selv når man ikke aktivt forsøger at fortælle en historie, så den verden, der eksisterer rundt omkring, hvor spillet foregår, fortæller jo altså en eller anden historie. Når man spiller et bilspil, så ligner byerne ikke byer i Mellemøsten. Det byer i Europa, det byer i USA... Der ligesom udtrykker også en grundopfattelse om, at det er der, verden ligesom foregår, når man udvikler de fleste skydespillere. Der også lignende, kommer også typisk et europæisk eller vestlig syn på, hvordan forskellige krige eller krig, kamp og alt slags ting med foregår. Kan komme nogle eksempler sin... på, på den type spil? I, i den kategori så er der for eksempel Counter-Strike, som er et af de mest kendte spil og også et af de mest øh, populære i forhold til sådan noget, øh, konkurrence, sports, e-sport i, i dag. Og det er jo et spil, som i virkeligheden ikke rigtig har en aktiv fortælling. Altså, det består jo af, for dem, der ikke kender det, at du har to hold, som skal gå ud på at skyde hinanden. Det ene hold, de er terrorister. Det andet hold, de er antiterrorkorps. Der er ikke nogen historie. Der er ikke nogen beskrivelse af, hvorfor du, hvad du er, du laver, hvad det er, du går ind for. Der er ikke nogen værdiladning. Der er ikke noget, du får at vide, at der er nogle handlinger, der er forkert. Eller... Det er sådan set en ren konkurrence, bare udtryk som et skydespil. Men for at du kan have den her konkurrence, som jo grundlæggende bare handler om, hvem der er dygtigst til at ramme, og hurtigst, så, så er det jo ligesom nødt til at have de her karakterer, som så i det her, fordi det jo netop er et udviklet i en, hvad skal man sige, en mere eller mindre neokonservativ verdenssyn, så er karaktererne, det er, at du har ordensmærkt, når du har terrorister, og terroristernes mål er at i luften, og terroristerne, de, de ser ofte mellemmøselige ud, modsat til et andet hold, som jo typisk vil ligne en, i specialtropper eller politistyrker og sådan altså, Og dermed udtrykker det jo også en grundlæggende opfattelse af, hvordan verden er delt op, uden at det nødvendigvis prøver aktivt at fortælle et politisk budskab.
1: Kan du prøve at beskrive at alle de her computerspil, hvad det, er for en, hvad det er for en form for industri, der fungerer rundt omkring, at de bliver skabt?
3: Ja, grundlæggende set er der jo sådan meget groft sagt to former for computerspilsindustri i dag. Altså, der er det, man kalder indie-spil øh, som ofte er ret små produktioner. Indien står for Independent. Øh, vi kan sige, at det, det er nogen, der ikke er koblet til de store virksomheder. Alternativt, så er der jo sådan en helt stor industri.
1: Ja, og det er jo også måske den, jeg er mest interesseret i. Når man sidder og laver den her form for analyser, så handler det jo om, hvad det er for noget populær kultur, hvad er det for en fælles referenceramme, vi alle sammen forholder os til at gå rundt i. Så det er selvfølgelig den, her, den her store industri omkring computerspilene. jeg finder, finder politisk interessant.
3: Det er jo en, en meget stor industri omkring computerspil. Altså computerspil er det hurtigst voksende, øh, rent økonomisk term. Det, der har stør, udvider sin markedsandel meget mere, end film- og tv-serier for eksempel gør, øh, har meget højere vækstrater, Og det, er ikke, altså, det kan virke simpelt, og man har, måske nogen har stadig den idé om, at det er nogen folk, der sidder i deres kælder og laver tingene. Sådan, det er det også i nogle enkelte tilfælde, men det er ikke der, de store spil, altså de, helt, de største spil, de bliver produceret af kæmpe virksomheder i verden. Der er, det er hemmeligt, hvor mange penge, der bliver brugt på det, men rygtet går over, at nogle af dem koster op mod en milliard kroner at, at producere, øh, og en yderligere en milliard i reklame og distributionsudgifter. Nogle af de få spil hvor vi rent af de store øh, satsninger, hvor vi har fået at vide, hvor mange de koster, de kommer nemt over øh, øh, 100 millioner kroner i alene de mest speciale produktionsomkostninger. Det er kæmpe virksomheder med hundredvis eller tusindvis af ansatte, som øh, arbejder og døgnet rundt på at producere de enkelte elementer af computerspillet, som jo ofte også er meget tidskrævende at producere, kræver en meget, meget kapital i teknologi, i avanceret udstyr. Alle de, i virkeligheden mange de samme ting, som det vil kræve at lave en stor Hollywood-film. Mm. Ja, og nu
1: siger du jo selv, ikke du, jeg sidder også, levende og forestiller mig, at de her det er sådan nogle små et eller andet typer, der ikke kan finde at snakke med mennesker, der sidder i deres kælder og Sidder og taler med andre mennesker i andre kilder over internettet. Men det er simpelthen altså orkestreret ned i de her masse industrier, og det er milliarder, der er i spil i forhold til at få det her kørt rundt. Så der er en, en kæmpe, kæmpe klassisk kapitalistisk kæmpe industri bag de her spil, man sidder foran sig.
3: Ja, fuldstændig, altså du har også, du ser også at der en der om det stiller arbejdsstilling efterhånden. Altså helt til at starte med. I nogle af de første computerspil, der bliver produceret, så er det måske en eller to mennesker, som laver det hele. Men i dag så vil du have nogen, du vil have nogen der skriver historien, du vil have nogen, der tegner karaktererne, du vil have nogen, der grafisk designer, du vil have nogen, der designer, den bevæger sig, du vil have nogen, der indspiller musikken, du vil have nogen, der står for distribution, du vil have den samme klassiske arbejdsind, du har inden for alle andre dele af økonomien.
1: Og det lød mig lidt videre til min næste spørgsmål, også, for det synes jeg er spændende, der med, at der er folk, der sidder for sig selv og sidder og producerer historierne. Hvis vi prøver at kigge, hvad der, hvad der findes i første omgang af progressive spil, og sådan et spil, hvor du kan se at der er faktisk et verdenssyn, der bliver videre, videregivet, og som vi synes er ideologisk interessant her har du, hvad, hvordan og hvorledes kommer det til udtryk i, i computerspil, hvordan kan man se det?
3: Altså det kommer faktisk overraskende meget til, øh, til udtryk, altså umiddelbart kunne man jo tro, at det, at der netop mange af øh, bliver produceret af store kapitalistiske virksomheder, vil betyde, at, at spilne også generelt var øh, højereindsaget, eller bare prokapitalistiske. det hvilket selvfølgelig også en del, der er men der er også meget, rigtig mange store spilserier, som ikke er det. Det gælder både nogle af de, de små, øh, selvstændig producerede spil. Der er for eksempel, øh, det, der har været et stort øh, YouTube-fænomen, der hedder Five Nights at Freddy, som er et, et gyserspil, der er blevet produceret af en enkelt person, som går, virkelig går ud på, at, at man skal blive forskrækket og, og sådan nogle ting. Men hvor historien rundt om, det handler om, at det er, det er nedskæring, det er runder det er dårlige arbejdsvilkår, som, ligesom, som skaber de farlige situationer, øh, man skal forholde sig til i spillet. Men på, på det større plan har du også for eksempel en serie som øh, Bioshock, som er nævner, den højst øh, anmeldte spilser nogensinde. Altså der har fået over en kamp de bedste anmeldelser nogensinde i, øh, i spilindustrien. Og som er et, et kæmpe, avanceret øh, spil og har været dyrt og udarbejder det altså helt oppe i, i toppen med alle de andre. Og som har en meget, meget klar venstreorienteret profil. Hvordan, øh, hvordan har den det? Altså det, altså det første spil for eksempel foregår i en, en, en by under vandet. Det er et skudspil, men hvor at man uden helt at vide, hvordan, hvordan så er man endte nede i den her by under vandet, som man finder ud af at er blevet bygget af den her store kapitalist, Andrew Ryan, som øh, forklarer, at, at, at han har bygget den her by for at undslippe forfølgelsen fra staten, for at undslippe at betale skatter for at lave det her liberalistiske utopia. Og det er altså karakteren, som nogen måske... Kegette er i virkeligheden en, en, en reference til den ultraliberatære øh, filosof Ayn Rand. Øh, og det her, i den her by, som, som ligesom skal være det her kapitalistiske utopia, der finder man meget hurtigt ud af, at det hele er brudt totalt sammen. Egoisme, profit, der er ingen, altså, der er ingen regler, der begrænser øh, selvet. Der er, ikke nogen, øh, der er ikke noget fællesskab. Der er øh, ikke noget, der begrænser profitten eller kapitalistens magt. Det har ledt til en kæmpe borgerkrig. Det har ledt til et samfund, der er øh, forsumpet i ka- magtkampe hele tiden til hvor alting er brudt sammen, og hvor at, at det ligesom forsøger at fremstille, hvordan et samfund, rent faktisk bygget på de her liberalistiske principper, rent faktisk vil, vil være et ikke et utopisk, men et marked, som man bliver nødt til at lidt efter lidt, at kæmpe sig ud af
1: så selv selv inden for de her, hvad skal sige, den helt store computerindustri, der lykkedes det faktisk at skrive nogle fortællinger eller nogle dystopier, hvor der ligger nogle, ja, det kender vi jo også bare for litteraturen ikke? hvor der ligger nogle kritiske venstreorienterede værdier til stede i det. Nu er er så altså et eksempel på faktisk et spil der er produceret i den allerhøjeste del af industrien. Altså hvad er det, hvad er det for en form for konflikter man oplever i den her kreative vision, skrive et budskab der er nogen der har på hjertet Versus at man har brug for det her store industri, den her store kapital bag sig for at
3: at kunne komme ud med spillene og levere levere ens budskab. Altså det er en meget stor konflikt, og som også helt klart er er voksne. Selvom mange virksomheder giver ret stor kreativ frihed til deres spildesignere i håbet om, at, at de så producerer bedre spil, så er der helt klart et stort pres for, at det ikke skal være for kontroversielt. Og hvis det skal være kontroversielt, så skal det helst kunne vise, at det stadig indbringer penge. Altså det er jo okay, at Grand Theft Auto, at man slår i ihjel, for det er et ekstremt populært spil, så det kan godt være, det er kontroversielt, men det, det overlever ligesom på trods af det. Mens at man i nogle af de politiske ting, for eksempel så man med bioshox at der var et stort pres øh, fra en del af me- anmelderne og mediekorpset i USA, og for også for en del af distributørerne, som syntes, det var for ensidigt politisk, og at man i stedet for skulle have en såkaldt nuancering, altså en højredrejning, hvor at... Det skulle være op til spilleren selv, der kunne finde ud om om det her var godt eller dårligt og sådan noget ting. Så altså, man også, som er en meget massiv pres, som, som begrænser spillene, i, i, begrænser deres udbredelse og skader deres mulighed for ligesom, at tjene pengene hjem igen. Og som også ofte har en effekt på, at senere spil tit bliver ikke i, nødvendigvis i Bioshock, men i mange andre spilserier, bliver modereret.
1: Så man mister noget politisk kant og bliver lidt ja. mere mainstream i det budskab, der bliver ja, fortalt? Ja, og bliver
3: mere uklart. Det bliver mindre tydeligt at fortolke et bestemt budskab ud om det. Og det vigtigste er vigtigt at sige en af de ting. at det her udelukkende sker for venstreansagsspil. Der er masser af neokonservative og, højre- og spil, som aldrig nogensinde bliver udsat for det samme pres. Fordi det kan godt være, at der er folk, der kritiserer dem, men det er ikke de store distributører, som gør det.
1: Du har i din artikel et meget sjovt eksempel på nogle konflikter, der har været omkring de moderne Wolfenstein-spil. Kan du prøve at komme med de eksempler?
3: Ja, altså Wolfenstein er jo, af, det er jo en af de største spilser nogensinde. Noget af det, der jo lagde, som i tilbage i 90'erne lagde grunden af for, det, der skyd, at skydespil blev den største genre. Og det blev for nogle år siden eh, blev det en stor succes igen med nogle, nogle nye spil, som tog en meget mere tydelig politisk regning end der har været. Altså Wolfenstein har altid til dels været en politisk serie i den forstand, at det omhandler en amerikansk agent af polsk jødisk oprindelse, som kæmper imod nazisterne under 2. verdenskrig. Men det er jo, kan man sige, er jo noget du både kunne have en venstreorienteret eller en højrens amerikansk øh, sympati for. Men i det nye spilser, der er det blevet meget, meget mere politiseret i, at det ikke bare er fordi, at man kæmper imod tyskerne og de, de nazister. Det er fordi, man man være imod racisme, man kan være imod forfølgelse af jøder og homoseksue handicappede. Øh, man støtter arbejderopstanden, man støtter øh, undergrundsbevægelser, som snakker om, at det ikke, man kæmper ikke bare mod nazister, men man kæmper også mod racismen i det amerikanske samfund. Og det lede blandt andet til, at i i, det nyeste af deres spil, The New Colossus, der foregår en alternativ virkelighed, hvor nazisterne har vundet krigen og besat USA i samarbejde med Kubus-Klan. Og der kommer man ligesom til USA for at skulle lave en revolution og sætte en stopper for det. Og i deres pressemetale lagde de utrolig meget vægt på, at man nu skulle skulle sætte en stopper for nazister i USA. Det var der mange, der rigtig, rigtig hurtigt kommenterede på, at de mente var en, en skjult reference til Trump og til såkaldt såkaldte alt-right og sådan nye højerextreme bevægelser i USA. Og der blev lagt et kæmpe pres på, at, øh, at selskabet bag Wolfenstein skulle moderere og tage afstand for de her ting og moderere øh, deres preshensyn. Men <laughs> lidt, unikt, ja. lidt unikt, så valgte de øh, ikke at ligge under det pres i stedet for skruede de op for det og havde reklamer, som hedder No More Nazis in the USA og sådan nogle ting. Og de sagde godt nok, at det var ikke en speciel reference til Trump, det, men at hvis man ikke brød sig om, at der blev kritiseret, at der fandtes nazister i USA, så må det jo være, fordi man selv var en nazist. Og det havde de sådan set ikke noget problem med at provokere øh, nazister eller folk, som havde øh, følt sig ramt af, af, af at blive kritiseret for den slags.
1: Hvad, hvad vil du sige, hvordan skal vi som venstreorienterede, både computerspillere og folk, der generelt politisk har en interesse på emnet, hvordan skal vi forholde os til computerspil?
3: Altså i virkeligheden, så skal, tror jeg, at man skal begynde at forholde sig mere til det som et hver andet medie. At der har været sådan en tendens til at se computerspil som sådan en, en unik ting, som bare et legetøj, som er noget useriøst. I stedet for at se det netop som en medie som alle andre, at man skal forholde sig til det på samme måde, som man forholder sig til, til bøger, eller til tegneserier, eller til film og cv Øhm, som, som et medier, der fortæller en historie. Og den historie, den kan både være venstreorienteret, og den kan være højreorienteret, og den kan være apolitisk, den kan være mere bevidst politisk. Og det må vi jo sådan interessere os at diskutere, fordi det er jo noget af det, der er med til, at de her fortællinger er med til at skabe bevidsthed om samfundet rundt omkring os. Både bevidst, men også ofte øh, ubevidst i de, hvor det ikke kommer helt så klart til, til, til udtryk, hvad det er, det politisk er. Øhm, så jeg tror, det er nødvendigt, at vi både på den ene side taler om de venstreorienteretsspil, der findes, og ligesom... De, de emner, de tager op, de kritikpunkter, de tager op i samfundet op, og vi diskuterer dem, men også, at vi forholder os til, at når der er højereansaget spil, ikke at vi, at, at vi forholder os til de problematiske politiske budskaber, der kommer i dem, om, om, både når det er udtalt racisme, eller eh, terrorfrygt, når det er forhærligelse af den amerikanske her, og den slags ting. Ikke fordi, man skal gå rundt og være franske mennesker, og sige, at, at vi skal holde os for alt, som er borgerligt, eller, men, men at for, at man skal kunne forholde sig til de her ting. Det ikke skal være... Umodsagt, når der for eksempel er til, til den amerikanske hersbesættelse i Irak, som der er en del i skydespil.
1: Så ja, så en eller anden form for ligestilling af computerspilsmediet med litteraturen og med filmmediet osv. Lige præcis. Okay. Og som du også starter med at skrive i artiklen, det, her, det er, det en kæmpe voksen industri. Det betyder også, at det, det er altså populær kultur, vi på kryds og tværs i ekstrem høj grad sidder og begynder at forholde os til. Tusind tak Neglas. Det var fedt at du lige gad at komme og give dit besøg med her til omklædningsrummet. Så er vi tilbage i studiet slash Benjamins kontor igen. Tak til Niklas, for at vi ville prøve at berige os med, hvordan vi kan betragte computerspil som en politisk arena, der har en masse sådan underliggende ideologisk indhold, vi kan analysere, kritisere og forholde os til, og måske selv bruge aktivt socialistisk. Men uh, det er jo e-sport, vi skal diskutere i dag, og det er derfor, vi har hentet vores e-sport-ekspert. Og det skal måske også lige sige, du har skrevet specialer om e-sport.
0: På trods af speciale fra CBS, så... Uh... <laughs> så har jeg forsøgt at forholde mig til sådan, hvad kan man sige, meget den, den meget humanistiske del af det, og, og kulturskabelsen. En af mest hørte udsendelser,
1: der er på Radioaktiv, handler faktisk om CBS, så Venstrefløjen synes, det er rigtig spændende med CBS, åbenbart.
2: <laughs> ja, noget af det, som øh, vi skal starte med at snakke om, og som, øh, som vi har snakket om tidligere, det er jo det her med foreningskultur i forhold til sport. Og vi snakker om det i en af vores allerførste udsendelser, faktisk vores allerførste udsendelse om håndbold. Snakker vi om forskellen på håndboldhallen, altså som provinsens håndboldhal, hvor øh, alle fædrene var holdmedarbejdere, og øh, folk var hjælpetrænere, og der var nogen, der øh, stod op i kantinen og hjalp til, og sådan nogle ting. Og så fitnesscenteret, hvor man betaler entré for at komme ind, hvor, hvor pengene bliver samlet, overskuddet til landsdækkende eller internationale fitnesskæder, og hvor øh, man er forbruger og ikke deltager.
1: Den helt ekstremt radikale individualisering af ikke sport, men i hvert fald motion.
2: Og der er jo også et element med her, når vi snakker om e-sport. Altså, der er jo også i hvert fald historisk i en mindre grad en sådan en fællesskabs omkring det. Altså klichéen om e-sport er øh, nørder, der sidder i deres mors kælder, i hver deres mors kælder, og så sidder og spiller hver for sig. Hvad siger du til den sådan, øh, kliché?
0: Jamen, altså det er jo der, vi startede. Vi var jo små og havde ikke vores egne penge nødvendigvis, da vi skulle lære at spille computer, så vi kunne ikke bare pille ud og, og, og købe os til at sidde et andet sted og gøre det. Vi var afhængige af, at mor og far med at skabe nogle, nogle rammer, så vi selv kunne game. Men i takt med e-sporten, den er vokset. Så er der også mange flere, der, der begynder at rykke ud i de her sociale øh, arenaer, fordi når man har hvad kan man sige, spillet nok sammen, når man har dyrket sport nok sammen, så har man også lyst til at se hinanden i øjnene, og der er altså nogle spiltitler som, som hvad kan man sige, fighting games, hvor det er en mod en, der har det været noget, der er kommet langt tidligere, fordi at det er bare federe. Og se hinanden i øjnene, når man spiller en mod en. Når man er som et hold, så er det vigtigt, at man kan se, se sit hold, og så er det lige meget, hvem du egentlig spiller med, fordi det handler meget om holdet. Men en af de rigtig spændende perspektiver til det her, det er i, i Kina og Korea, i Asien, hvor e-sport jo er rigtig, rigtig stort, der gamer de ikke derhjemme i kælderne nødvendigvis. Der gamer de ude på de her pc banks og især i Kina er det sådan, man spiller de ejer ikke computerer og grunden til, i hvert fald en af de primære grunde til det, det er simpelthen den her enbarnspolitik. Du har ikke haft nogen søskende at spille med, så det har været for kedeligt at spille derhjemme, og derfor har de rykket ud i fællesskaber. Så hele, hvad kan man sige, PC-banekulturen i Kina, er faktisk grundet, at der kan har været noget socialt element, så allerede der har det manglet. Jeg ved ikke, hvordan med jer, men da jeg selv gamede mine unge år, der var det jo, altså, der havde vi sat fire computer op sammen, for at jeg kunne spille Diablo 2 med vennerne, og spille CS 1.5 med vennerne, og at, at det har altid været meget socialt gaming, og nu begynder vi bare at se det her hvad kan man sige, meget sociale element blive integreret i nogle af de her foreningsstrukturer, som vi ellers ikke havde gættet os til velkommen
1: Og det er jo det, du siger jo måske selv keywordet her, ikke? at da vi begyndte at spille, så var det mor og far, der skulle stille tingene til rådighed, som måske ikke selv i særlig høj grad gamede. Så der har jo selvfølgelig, der har selvfølgelig været en udfordring i, at de her foreninger, den her sociale struktur, man skal indgå i, ikke er noget, der er blevet skabt for en.
2: Men det tror jeg, er uenig i, for jeg synes jo i høj grad, at min introduktion til det at spille computer har været social. Altså det har været øh, fritidshjemmet, fritidsklubben, hvor man har siddet rundt om en øh, Sega øh, Mega Drive sammen. Det har været øh, PC-spil derhjemme, men hvor man måske har været hjemme, men hvor men så enten, altså vi havde i lang tid et, et blot kabel igennem køkkenet fra den ene computer til den anden, så vi kunne spille Counter-Strike mod hinanden, og så var der lidt bots på hvert hold, men så gik der et netværkskabel helt vejen igennem, øh, igennem køkkenet der, hvor jeg boede. Ikke? Og øh, tilsvarende, øh, når man så spillede spillet selv, så sad man tit sådan ved siden af hinanden. Jeg havde en ven, hvor jeg mødtes med og spillede Championship Manager. Så jeg synes jo, det sociale rum har jo været der, og har også på en eller anden måde været faciliteret af forældre og af institutioner, men det har jo ikke handlet om, det, om, om gaming som sport, det har handlet om gaming som tidsfordriv på en eller anden måde, kan man sige.
0: Men det har også i forhold til, når vi nu
2: snakker de her strukturer
0: til det. så har, som du siger, jamen fint, så har det været en blotkabel gennem stuen, og så havde forældrene faciliteret, at de her kunne sidde og game socialt. Forældrene har jo ikke bare kunnet sige, fint nok, så lægger vi græs i hele stuen, og så spiller I fodbold der. Der har man ligesom været nødt til at smide folk ud, hvor at der faktisk var nogle fodboldbaner, og der var nogle andre, og det, det koster lidt knaster at etablere sådan en, en, en grusbane, eller en, noget kunstgræs. Så derfor har det været nødt til, at det, det er en opgave, som er blevet flyttet ud af hjemmet, fordi det ikke har været en opgave, hjemmet har kunne påtage sig. Men Og det er også derfor, jeg tror, at, at e-sporten rigtig langt hen ad vejen har, kunne, har hjemmet kunne facilitere den her gaming-del øh, af det. At det faktisk har været nogle relativt acceptable rammer. Der har ligesom været så snart, at behovet for individet har vokset sig ud over, hvad kan man sige, scenen derhjemme, at det sociale er blevet koblet på.
1: Jeg, jeg tror også, hvad skal man sige, ind, vi også gælde det der med at indgå i computerspil socialt, og så, hvad skal man sige, den her lidt mere øh, klassisk danske professionelle eller foreningens ramme om den, den er jo ikke blevet givet. Det er jo, der, der, igen, der, der er generationskløften jo nok, det der med, at der har ikke været sig den her bevidsthed, som værende e-sport, som værende en sport på lige fod med fodbold, hvor man ved, man bliver så til at opbygge den her struktur i den her klassiske forenings,
0: ja, foreningsform, for at kunne rygge videre med den her kultur. Det er jo det, der det, det nye vel. Ja, hvad kan man sige? Sådan kvæs kvæs digitale tilstedeværelse er e-sport anarchistisk. Øhm, og, og, og sådan er det og at prøve at få struktureret det er en kæmpe opgave øh, og der er en masse grunde til det her det skal nok lige komme med nogle eksempler på men, men det er også en af de her kæmpe udfordringer som øh, Esport Danmark der skal være fællesforbundet i Danmark for Esport, de har oplevet øh, de har været med til at prøve at etablere sådan en, en e-sport Liga som egentlig skal være pandangen til DBU og nu ved jeg ikke hvordan med jer men jeg ved, når jeg har spillet eller nu ved jeg faktisk specifikt med dig, Simon. når vi har spillet, spillet fodbold, så ved vi godt, det har været på et rigtig lavt niveau, og vi ikke har fået nogen penge for at vinde kampe, og altså, hvis vi, og have vi nogen, ikke rigtig have vundet nogen kampe. Og, og, og vi heller ikke altså har fået medaljer eller noget. Men vi ved så også, har sådan, hvis der har været en udgift forbundet med at dyrke vores sport, i e-sporten, der har du kunnet signe op til online, til gratis og forventet at vinde penge, så, så det med ligesom at få, få omstillet forbrugerne fra at de har kunnet sidde derhjemme i deres egne rammer, til at de skal lige pludselig betale for at deltage i turneringsstrukturer i hold for at konkurrere det virker helt fremme for dem, fordi der allerede ligger forskellige third party aktører og, og tilbyder at de kan komme ind og spille mod nogen på deres niveau, så det har været en af de store udfordringer at, at få vendt det over. og er stadig igen kan sige?
2: kæmpe udfordring lige nu en ting, jeg gerne vil forbi nu, vi snakker om organisering og kultur, det er, hvordan de øh, etablerede sportsrammer forholder sig til e-sport. Altså, er DBU engageret i FIFA-turneringer? Er DGI og DIF engageret i etableringen af e og sådan noget. Ja, øh, i høj grad. DIF, DIF har været en del
0: af, hvad kan man sige, bare sådan for, for at plotte ind i timeline, så øh, e-sport Danmark blev etableret i 2007. I 2015, september, der indkaldte de til et møde for ligesom, at invitere aktører. Der var blandt andet DIF med. Socialdemokraterne, eh, Annemette Thorhauke fra ITU, var med for ligesom, at diskutere, hvor skulle vi hen. Og ud fra det blev der lavet en gruppe, som skulle prøve at finde ud af, hvordan den her organisation skulle struktureres, for faktisk at kunne imødekomme nogle af de her nye behov, der var. Det, det der så skete i kølvandet, det i løbet af 16 der kom der en ny formand til, som havde... En, hvad kan man sige, en politisk historie ved venstre, men, men i hvert fald havde en, en masse tråde på, på det niveau, som begyndte at kunne få ham ind i nogle af de her hvad kan man sige, mere politiske samarbejde. Så inden for relativt kort tid var der et med gambling forbundet med DAF, faktisk dansk atletikforbund. Der er stadionatletik, atletik, kapgang og e-sport, som er en de fire. Sådan. <laughs> og det har der nu været i ja, at over to år, to og et halvt år, der er begyndt at blive etableret nogle af de her bredere sammenhænge. I forhold til DGI også, så er det jo, hvad kan man sige, stadigvæk i rigtig høj grad en offentlig instans, men, men de har rigtig gerne vil ind i Esport og kunne se værdien i det, og lige pludselig så var det som om, at de i løbet af 2017 fik sådan et wake up med sådan en hvis vi bliver ved med at fortsætte sådan her, så mangler de 600.000 medlemmer inden for relativt få år. En af de hemsko, der har været, hele tiden, det er jo, at, at det, man i bund og grund gerne vil have fat i, det er de her tipsmidler. Fordi det er tipsmidlerne, der har gået ind og lave den, facilitere den, den kulturelle støtte. Og, og det er ikke fordi, at bare fordi e-sport dukker op ud af, ud af ingenting, så bliver den her pose penge pludselig større. Den er ligesom skulle tages fra andre ting. Så det er derfor, at vi har set det her med, at det var primært elite og professionel der
2: har skulle gå forrest. Bare for folk også er organisatorisk med, så er det jo forskellen på DIF, Dansk Idrætsforbund og DGI, Dansk Gymnastik og idræts et eller andet. Øh, det er jo, at, at de er jo fokuseret på elite og konkurrence, og DGI mere på deltagelse og engagement og, og sådan ja. noget sådan historisk i ja. hvert fald.
0: Og, og noget af det, som jeg har været indenover ved DGI, som ja. har været super spændende det er i løbet af de sidste år, der har vi, ja, i 17, kørt vi nogle pilotuddannelser, og så i 18 har vi bare sparket en hulens masse af dem sted en e-sporttræner grunduddannelse, øh, som, man kan sige, svarer lidt til en fodboldtræner C-niveau, bare det her med at forstå, med, hvordan laver du en træning? Hvordan forstår du spillet? Hvordan, hvad er værdien i det her? Øhm, og nu er der så lige udkommet en CSGO-træner-certifikat, øh, der ligesom kan bygges ovenpå, og de arbejder på at lave nogle flere, man kan viderebygning og også noget mere sådan komplekst. Øh, men, men det er i hvert fald det er noget af det, der er kommet ind fra sidste år, som hjælper til at skabe en form for standard.
2: Ja, øh... Det er jo sådan et forsøg på at beskrive, hvordan det ser ud omkring foreningskulturen. Men kultur er jo også andet end bare foreningskultur. Og noget af det, du har snakket om i dit specialtokus, det er jo, hvordan e-sport også er et udtryk for en demokratisering af kulturen. Du har sat kaldt det anarkisme tidligere i dag, men, men, men jo, det kunne være interessant at høre om, hvordan den her demokratisering af kulturen, det er jo noget, der er interessant fra et venstreorienteret synspunkt. Hvordan kan vi demokratisere den verden, vi lever i?
0: Det er, det er i høj grad hvad kan man sige, den digitale æra, der er skyld i den demokratisering. Øhm, hvor, kan man sige, tidligere så var det Hollywood, der var de eneste, der havde ressourcerne til at producere film. Det var dem, der fortalte dig, hvordan du skulle se ud, når du drak kaffe, hvordan du så ud, når du skulle ryge dine smøger. Så var der nogle øh, virksomheder, der begyndte pludselig at lave reklamefilm og ansætte nogen til at produce, fortælle ligesom, historien om, hvordan er man rigtig sej, fordi han ryger, hvordan skal du se ud, når du drikker en cola, og give julemanden rød kostyme på. Og sådan noget. Der, er det, der er der nogle andre af de her hvad kan man sige, reklame vejen, der er begyndt at, at diktere, hvad er kultur? Hvad er det rigtige, og hvad er det forkerte? Og det er så det, som forbrugerne gennem deres grooming-ritualer, hvad kan man sige, investment og alt sådan ritualer har skulle hvad kan man sige, købe sig ind i. Men, men det, der så er sket nu, det er, at gennem YouTube, der kan du lige pludselig lave en video- om hvordan du synes, det ser ud at drikke cola. Altså, der er den der, jeg ved, den har næsten alle set, men sådan en dreng, der hælder Pepsi-Cola op i Coca-Cola-glas og drikker af det, fordi han er Thug Life. <laughs> øhm, og, og hvad kan man sige, lige pludselig, så, så, så er det jo noget, som jamen, så man kan lide det at synes, det er og det er jo ikke Pepsi, jo, det er ikke cola, men det er begge to nogen, virksomheder, som bliver nævnt i det her, sat i en kontekst, og som kulturen, og som forbruger lige pludselig medvirker til, hvor der er sket en, hvad kan sige, en demokratisering af kulturskabelse. Nu har alle adgang til at producere de her culturematics og sende dem derud, så er det ikke, hvad kan sige, alle, alle de her kulturelle produktioner, der nødvendigvis går ud og bliver virale og, og skaber ligesom en kæmpe bølge, bevares, men, men det er muligt at lave dem, og, og det er muligt at sende mange af de her hvad kan man sige, raketter og call afsted, og så finde ud af, hvad er det for nogen, der vender tilbage? Hvad er det for nogen, der faktisk er en eller anden form for øh, resonans derude?
2: Yeah. Ja, og i den sammenhæng, så synes jeg, der er et par ting, der er interessant at bemærke. i, især nu du snakker også om den her podcast. Det er jo det her, man snakker om. Øh, det, det, det er jo et begreb, der kommer fra, øh, fra handel, altså fra Amazon, når man snakker om the long tail, altså ideen om, at man kan have øh, utrolig mange varenumre, Altså, Amazon kan have utrolig mange varnummer og tjene penge på selv de varenumre de sælger meget lidt af, fordi de har så stort et marked at sælge til. Og der synes jeg, at der er også en kulturel long tail, om man så vil sige, at det er interessant for os at sidde her og lave en podcast, der bliver hørt af 300-400 lyttere. Hvorimod, at man kan sige, at det er jo ikke interessant for er at lave et radioprogram, der bliver lyttet til af 3 400 lyttere, eller for politikken at skrive en webartikel der bliver læst af 3400, men det kan godt være for mig at skrive et Facebook-opslag, der får 200 likes. eller sådan noget. Så det her med, at der lige pludselig bliver blandt publishere, selv dem der producerer producenterne af kulturelt materiale, folk der engagerer sig i at definere kulturen, er der også flere, der kan gøre det, og det er interessant selv med et mindre øh, målgruppe, en mindre mængde.
1: Det, altså det forrykker vel selvfølgelig billedet og giver nogle andre muligheder, men altså, for ikke at stige alt for blinde på det nye, skinnende et eller andet, som man måske har en tendens til at gøre, så er der stadigvæk, bare for ikke at glemme det en overvældende tendens til de fælles referencer, man har, den fælles kultur, man deler og ser, der forsøger at ja, værdisætte ting for os. Det er jo stadigvæk, det er stadigvæk de her store firmaer med advertisement og med ja. hollywood base. Men det
2: åbner jo op for for nu at bruge Reddit som eksempel, men også alle mulige andre steder, at vi kan snakke om e-sport uden at det behøver at komme forbi de de der gatekeepers, altså DR, politikken, The Guardian, New York Times, BBC, hvor vi nu vil have det hen. Altså at der har været et grundlag for at skabe et e-sports-miljø, Uden at det skulle ligesom godkendes af de her store æh, medie- og kultur-gatekeepers. Altså Gyllendal, Louisiana <laughs> yeah. for nu at nævne sådan de, de klassiske danske kultur-gatekeepers. Ikke? Altså, og det synes jeg jo er interessant, den her idé om, at kultur går fra at være noget, hvor eliten fortæller masserne, hvad de skal mene til, at masserne begynder måske i højere grad selv at blande sig i, hvad kultur er. Og,
0: og der, der er rigtig mange spændende ting at snakke om i forhold til det her. At et, hvad kan man sige... Det, som e Kulturen har oplevet, det er, at de har forsøgt at få en mainstream-accept, og fået nej, og fået nej, og fået nej. Og så derfor har de sagt, at fint, ja, så laver vi det bare selv. Og så har de lavet deres egne medier, de har lavet deres egne ting. Og lige pludselig, så står hvad kan man sige, mainstream-medierne er sådan, hov, de har jo slet ikke brug for os mere, hvordan kan vi så komme ind på banen? Øhm, så altså, det, der, det, vi ser ske sker lige nu, det er jo, at er, som hvad kan man sige, den første af dem, begynder at tage det her public service-arbejde på dig. TV 2 tager det også på sig Fordi det vi står med for hvad kan sige, opgaven lige nu Det er at vi har en, en kultur Som fungerer og altså har brug for en masse hjælp Og en masse struktur Fordi den har de ikke øh, haft med af sig selv, men, men, men den store opgave for mange medier, det er simpelthen at informere alle dem, der ikke er en del af e-sportkulturen, sådan så vi lige pludselig ikke har et, et, et land et eller en nation, der er separeret. Altså ikke, nu bliver det også malet stort op, men, men, men det er sådan, der er de yngre generationer, som forstår e-sport, og, og synes, det er fedt, og så er de ældre generationer, som synes, det rager dem. Og hvis de ikke kan snakke sammen med det, og bliver uven over det hver gang, så bliver vi ved med at have hvad kan man sige, en, en, en usund, et usund generationskab. Så, så det er derfor, den her public service del, som nu har du lige været til noget Blast Pro, det var det, som man kan sige, Blast Pro i sidste år, de satte jo rekorder for DR3. Det er simpelthen det mest sette program på DR3 nogensinde med 2,9 procent point ned til pladsen, Der var et eller andet X Games eller... OL, eller en eller anden mindre aktivitet. <laughs> øhm, hvor fra 2. pladsen ned til 5. pladsen er der kun 1,4 procent point. Så, så hvad kan man sige, den her nysgerrighed ligger også derude. Det kræver bare, at den bliver øh, formidlet på en måde, så, så herre for Danmark også kan se med. Øhm, og det tror jeg, det er en af de store udfordringer lige nu, men som er på vej i den rigtige retning, når vi begynder at få aktiveret de her, hvad kan man sige, de ting, vi kender fra fodbold, fra håndbold, fra
2: alle mulige andre sportsgrene. Og i den sammenhæng er det også interessant at se, at i år blev det ikke vist på DR3, men på TV2 Zulu, hvor der er nogen, der skal konkurrere på et kommersielt marked, der var interesseret i at købe det. Ikke? Så man kan sige, at jeg ved ikke, hvad de har betalt og i forhold til, hvad DR3 har betalt, men det er i hvert fald, at lige pludselig går man fra, at det er en public service forpligtelse og dække det til, at det er nogen, der mener, at de kan bruge det til at konkurrere på et kommersielt marked, så, så det Bevæger det så op i kapitalismens værdimede? Ja,
0: men det er også, hvad kan man sige, det er jo det er ikke fordi, at, at den ene ting udelukker det andet, men hvis vi tager det her som eksempel, så har DR's primære argument, der har ligesom været der, okay, der er faktisk noget, der er sindssygt spændende og stor efterspørgsel på, jamen så er vi nødt til at levere det, og TV2 har fundet ud okay, det er noget, der faktisk er stor efterspørgsel på, jamen så skal vi skynde os at levere det. Så, så det kan godt være, hvad kan man sige, at, at et eller andet sted at minst to anden, at i det her tilfælde, så er det jo at det er jo fedt bare, at der begynder at blive etableret noget. Uh, nu, ved jeg ikke, nu fik jeg ikke set produktionen på TV2, men det, på DR3, uh, der blev der gjort meget ud af, og laves nogle forskellige videoer, der sagde, hvad er Counter-Strike, hvad går spillet ud på, sådan så ligesom få, brudt det ned i små bidder, så man sådan, okay, jeg ved ikke, hvad det er, jeg ser på, men jeg synes, det ser fedt ud. Nå, okay, det er det her, det handler om. Så er det ligesom blevet hjulpet med at gøre det spiseligt for dem, der ellers ikke forstod det. Det ved jeg ikke, om der i samme grad blev gjort ved TV2, men det er ligesom et udtryk for, at den ene ting er, at det er et produkt, der bliver rettet mod en køber, øh, eller en, altså en seer, og det andet med, at det er nogen, et produkt, der ligesom bliver rettet mod nogen, der ikke kender det, derfor så, hvad kan man sige, skal det skal de hjælpes til at se det.
2: Ja, yeah. en sidste ting, jeg tænker, kunne være oplagt at komme forbi, mens vi snakker sådan noget om e-sport og kultur. Og det er jo den her sådan, hvordan kan vi kigge på det fra sådan et venstrefløjsperspektiv? perspektiv? Der er, vi også nærmest om demokratisering. Men jeg synes, der er jo en oplagt sådan en, en, en snak om basis og overbygning, som jo tit er den måde, vi, vi opfatter kultur på, på i, fra, ud fra sådan en marxistisk forståelse, at øh, den kultur, vi har, er et produkt af økonomi og produktionskræfter. Og et e-sport på den måde, Måske et udtryk for et samfund, der har forandret sig. Men du havde, du havde en anden uh, Marx-reference til, hvordan man kunne forstå noget inden for e-sport, som jeg synes, vi lige skal have med her i sidste øjeblik. Ja, det
0: er en af, hvad kan man sige, en af de store problematikker, der er i forhold til at skabe nogle sunde økonomiske strukturer, øh, og generelt strukturer for, for dem, der ligesom er i e-sportindustrien. Den her hvad kan man sige, fremadgørelse af arbejderen, der er der fremadgørelse af arbejderen, fra andre arbejdere, at de er direkte konkurrence. Uh, nu ved jeg, Riot Games, der står for of Legends, de har ligesom prøvet at lave en eller anden form for regulering af det, men, men alle spillere ved, at hvis jeg ikke præsterer, så er der en anden, der står og vil overtage min plads. Så derfor så bliver der aldrig nogensinde skabt de her, hvad kan man sige, unionized-fællesskaber. Den anden form for fremmedgørelse, det er fremmedgørelse af arbejderen fra sig selv. Alle konkurrerer under et alias. Du er ikke længere dig selv, du er den, du er inde i spillet. Det vil sige, et af de største eksempler, det er som Bjergsen. Søren Bjerg, der er, altså har flere fans end Bentner og Eriksen til sammen, men, men det har Bjørnsen, det er ikke nødvendigvis Søren Bjerg, der har det. Og Søren Bjerg ved, at hvis Bjørnsen ikke præsterer på scenen, så har han ikke længere noget værdi. Så, så den her, hvad kan man sige, frygt og distance, og også en af de store udfordringer, der er på, hvad kan man sige, professionelle hold lige nu i forhold til spillerne, at hvis alt, hvad de laver og under, det er League of Legends eller Counter-Strike, hvis de så oplever, at det ikke går godt, eller hvis de skal have noget kritik på det, så er det kritik af hele deres person, hele deres eksistensgrundlag. Så det er en af de her måder, hvor det stadigvæk er rigtig usundt, det er, når vi ikke får for, hvad kan man sige, skabt nogle, nogle sunde øh, rammer, der hjælper til at strukturere hverdagen for dem, der ligesom indgår i det. Og, og det er noget af det, som man forhåbentlig nu begynder at få etableret med de her foreninger, at man finder ud af, at det er noget, der ikke skal være en modsætningsfodbold, men noget, der kan være kompatibelt med, med traditionel sport for eksempel.
2: Ja, og det er jo sådan øh, ren arbejdsmarkedspolitik, kan man sige.
1: I får det en, endnu et, et sidste element i det her. Nu er vi, vi er et ganske lille land, det her Danmark, som er overraskende gode til det her e-sport, og ligger og konkurrerer med de, altså med de helt store andre nationer, der, der, der gør sig ind i det her. Kan du prøve at sætte et på, hvad, hvad det er, vi, vi gør i Danmark, der gør, at vi, vi rent faktisk kan komme her ved toppen?
0: Det er en rigtig hyppig diskussion på diverse, hvad kan man sige, kulturelle fora, mm. <laughs> men men det der, er, det folk ofte kigger på som værende de åbenlyste, det er, og man det er tit pissekoldt, så derfor er det sjovere at sidde indenfor. Og men vi har ret godt internet, og men vi har råd til nogle ordentlige computer, at hvad kan sige, de her meget væddegørne elementer fra verden til stede, så er der nogen der begynder at sige, at det er fordi de har mulighed for at tage et år ud af skolen og faktisk konkurrere på det her, så er de færdige med gymnasiet, eller så er de færdige med en klasse, når man så kan de fokusere på det her, og der er det et velfærdssystem, som faktisk bakker op om at du kan dygtiggøre gøre dig noget. Men, men en af de ting jeg tror måske er det, sige Øh, usynligt eller overset for rigtig mange, det er, at, at Danmark og Sverige er ubestridt de to lande i Europa, som har produceret flest e-sporttalenter per capita. Og vi har, hvad siger, vores sociale system er ikke særlig meget anderledes for Norge, lidt mere anderledes fra Tyskland, men stadigvæk af, og det er, hvad nabolande som burde producere samme mængde talenter inden for den her respektive sportsbring. I hvert fald, hvis vi kigger på fodbold, så er Tyskland væsentligt bedre end Danmark og Sverige og Norge bliver aldrig nogensinde relevant. Jeg ved ikke, hvor mange de gang i, det var, måske. Men ikke desto mindre. Så der, hvor Danmark og Sverige adskiller sig fra vores nabolande, det er den her foreningsstruktur. At vi fuldstændig intuitivt ved, når man, vi samler os i nogle fællesskaber, at vi går ud og hjælper hinanden med det her. Og det kan godt være, at der stadigvæk er rigtig meget arbejde og laver rigtig meget arbejde for DGI med at få etableret e i idrætscentre, i og alt sådan noget, få koblet op på de eksisterende administrationer. Men den fuldstændig intuitive måde, at vi finder nogen, der er gode til noget, så vil vi hjælpe dem til at være bedre med det. Det er noget, som Danmark bare har gjort helt intuitivt, som som ikke nødvendigvis er en del af den den kulturelle foreningsstruktur.
2: Vi står her øh, i Royal Arena til øh, Blast Pro Series, Æm, og øh, hvem er det, jeg har med mig her øh, at se det i dag? Det var Sebastian Brygner, Nicky Brygner og Troels Hansen. Ja, øh, hvor, hvad er det, der er fedt ved at se øh, e-sport og se Counter-Strike sådan øh, live, som vi gør nu? Du har
4: 12.000 mennesker siddende alle sammen på én gang i det meget, meget lille område. Råbende og skrigende og med øl i hånden. Altså, det er jo en stemning, der ikke kan måles ved at du sidder derhjemme og ser den, hvor du normalt vil se det fjernsynet eller foran computeren og sidder, og sidder og spiller. Det er jo en helt anden niveau, vi er på her. Du får en, du får en medrivende stemning, hvor du bliver helt op at køre og det er, lige, det er lige ligesom at gå til en fodboldkamp, altså det, 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 det har fået sådan en anerkendelse, noget, som, som, en, som en rigtig, rigtig sport efterhånden.
2: Bare federe, ja. <laughs> Det var også det der startede med at sige, at du er sportsmen. Øh, men hvad er det, der gør, at det er federe? Det siger du der, ikke. Jamen det er, det er federe, fordi en, en
4: fodboldkamp kan vare 90 minutter, hvor der ikke sker noget som helst. En, øh, en CES-kamp vare øh, omkring 20-25 en og der sker noget nærmest hele tiden. Du kan jo ikke forestille dig, at man har en fodboldkammer på, men lige at nu nulstiller vi lige, og så rykker alle folk pænt tilbage. Og så start... altså, det gør man jo ikke på samme måde, som her. Her der en underdog, der er der hele tiden underdoggen, der har mulighed for at komme tilbage, der er hele tiden en historie, der fortæller dig bølgegarne op og ned. Så det er på et helt andet niveau sportsligt.
2: Er du også på, at det er federe end, øh, end sådan en traditionel sport? Åh oh ja, helt klart. Uh, altså nu har jeg jo aldrig været sådan
0: særlig meget ind i traditionelt sport uh, Så so, ja, so yeah, jeg synes det er fedt at se at, at gaming begynder at få uh, anerkendelse som rent faktisk en duty og uh, social hobby også.
2: Ja, og så kan vi sige nu har vi jo set uh, to runder hvor uh, det store danske håb Astralis uh, tabte den første kamp og vandt den anden kamp. Og nu hænger de sådan med det yderste af for at uh, med en chance for at gå videre til finalen. Hvad er jeres bud på, hvordan det kommer til at gå? Jeg tror,
4: at Australiens havner på tredje pladsen og får lov til at spille en one versus 1 mod et valgfrit hold. Okay, Jeg er realist, og så siger at de, kommer på tredje pladsen, men samtidig at jeg er jeg så meget fanboy, at jeg håber på, miracler, og en comeback kit kommer, og vi får den fedeste finale, for det skulle vi
0: Uha, det vil jeg helst ikke spå om, hvor øh, de ender hen. Øh, nu, men nu er jeg heller ikke nogen fanboy af nogen hold, så jeg øh, nøjes bare med at se noget godt computerspil.
2: Det var så rapportagen fra øh, Blast Pro Series, hvor, vi har været, øh, hvor jeg har været afsted, og et interview med dem, jeg var afsted med. Nu er vi tilbage øh, på kontoret i studiet, og vi kunne godt tænke os at prøve at vente lidt fra at være sådan e-sport og kultur til måske at være lidt mere e-sport i samfundet. Og noget af det, som jeg har blivet mærke i, at jeg er gymnasielærer til hverdag, det er, hvor mange uddannelsesinstitutioner, altså ungdomsuddannelsesinstitutioner, der opretter, hvad de kalder e-sportslinjer. Det er både efterskoler, men det er i høj grad også HF-uddannelser og handelsskoleuddannelser og sådan noget, hvor man laver øh, mål, altså linjer, uddannelsesretninger, studieretninger, der er målrettet e-sportsudøvere. Og det får meget forskellige Udtryk. Nogle steder har man indtryk af, at det ikke rigtig betyder noget, og bare er en matematik- og informatiklinje, altså datalogilinje, som man kalder for e-sport, og så har det ikke noget med det at gøre. Andre steder tager man det meget seriøst arbejde og arbejder koncentreret med at forbedre de her øh, unge menneskers muligheder for at dedikere sig til e-sport.
0: Ja, og hvad kan man sige, der er jo selvfølgelig nogle forskellige elementer i det. Først og fremmest, så skal der jo være forskellige tilbud. Der er ikke nogen grund til, at alle vil være den bedste e-sportlinje overhovedet, fordi det er et fåtal, der faktisk tænder på at være elite-elite. Så det her med, at der er forskellige måder, du kan engagere dig i det, det skal der selvfølgelig være plads til. Mange af dem, som bare tilbyder e-sport, det er fordi noget af det, som e-sport kan, som vi var inde om tidligere her i podcast, det er det her, at det er, altså, on the contrary to what people think, Så, så er det noget, der er helt vanvittigt socialt. Nu har jeg selv arbejdet på KBH Syd, HF og VUC, og deres e-sportlinje, og der har, de, der har de simpelthen oplevet, at så snart e-sportlinjerne starter, så går der altså et frikvarter, og så kender alle hinanden og snakker sammen, Men, og altså i løbet af den første uge, der er de alle sammen, altså et, et bedste venner, mens at de andre linjer, de stadigvæk står i hver deres hjørne af lokalet efter nu, uge. Så, så det her med en, en fælles reference, en fælles øh, åh, når man spiller, du også de, åh, ja, det her og, og diskussion om patch notes og udvikling om en competitive scene, der er bare sådan enormt umødt behov for, og, hvad kan man sige, for den kultur. Så på den måde er det en, en måde, man kan skabe sådan en fælles forståelsesramme og, og sikre, at der er nogen, som med det samme bliver venner. Men en af udfordringerne ved det, er, at det også for rigtig mange af dem, der sidder og hvad kan man sige, ikke kender til e-sport, der bliver det, at de bare hører, når en e-sport det er den varme marmekartoffel, det er det, vi skal ind på, og så laver de egentlig nogle halvhjertede produkter, og laver ikke nogle ordentlige faciliteter, og giver lærerne nogle forfærdelige hvad kan sige, forudsætninger for faktisk at levere noget et ordentligt produkt. Hvis vi sammenligner bare sådan e-sport med, med fodbold, hvis man forestiller sig at være en fodboldtræner, der skal kigge på et syvmandshold, det kan du godt på to symasker, du kan godt stå og kigge på to symasker, der træner på samme tid. Du ved godt, at du nok ikke ser nogen af målene, men i kan du klappe og kigge med det samme, så de antager at du har set målet. Hvis du lige alligevel skal kigge på tre baner, så aner du ikke hvad der foregår. Hvis du skal kigge på fire baner på en gang, så er det, altså, det er altså så godt at lade være med. Så kan du lige så godt bare sætte op og drikke kaffe og så høre det fra eleverne, hvad de synes der gik godt og skidt. Og, og hvis vi sammenligner det med e-sport, hvis du har 20 elever i en klasse, så er det fire hold der spiller på samme tid, og er en en anden Årsag, i tænker på, om hvis de hvis er 20 elever, det kan du sagtens som lærer have, den der er en der lille klasse. Men hvis du har fire forskellige kampe i gang så har du ikke nogen realistisk chance for at som underviser faktisk at kunne give en form for kritik eller hjælpe eller udvikle. Så det er sådan nogle af de her forskellige hvad kan sige, udfordringer, der er. Og, og det, er det, jo bare, kan sige, det er jo bare et eksempel af mange på, hvor, hvor der ligesom er, mangler en eller anden form for øh, forståelsesramme for mange af, af lederne og bestyrelserne i forhold til, hvad er det faktisk, der skal til for at skabe
2: et ordentligt produkt. Jeg synes, det er interessant, du nævner det her med, at øh, eleverne øh, kommer med fælles forudsætninger, og derfor bliver en bedre klasse, mere sammenrystet klasse. Og især i, nu havde du erfaringer fra HF og BUC, hvor, hvor det traditionelt er svært at få de her sammenrystede klasser. Så på hvert måde er det sygt positivt. Men på den anden side, så må jeg også sige, at det er jo ret unikt, fordi der er jo ikke nogen, og i hvert fald meget få, fodboldklasser, eller håndboldklasser, eller rideklasser, eller svømningsklasser, som jo ellers er, hvad kan man sige, de store sportsgrene ude i det danske land, hvor vi samler alle dem, der godt kan lide det samme et sted, eller der er jo heller ikke på, øh, i andre steder, det er jo heller ikke sådan, at der er andre interesser, der har deres egne gymnasieuddannelser. altså der er jo ikke sådan en...
0: Nej, men altså, hvis vi bare sammenligner det med sådan en anden, jeg ved ikke om man kan kalde det hoppe, hvis vi siger sport, nu skal vi til sport til under en fælles fane, så kalder vi det idræt, og så har du idrætsundervisning. Så har du to timer, hvor du løber og spiller noget bold, løber og kaster lidt, eller hvad, er det, nu? hvad er det nu for en idræt, du går op i, der kaster du en bold, der slår på til dem. Men, men, men der har man ligesom den her fælles fællesbetegnelse, der hedder idræt, og, og der ved vi også, at der er nogen, der synes idræt, er super fedt, og der er nogen, der ikke synes, det er så fedt. Og det er jo det samme med, med e-sport. Hvis man havde det for alle, så det var et tilbud, så ville der også være nogen, der ikke synes det var så fedt, og andre, der synes, det var super fedt. Så, så jeg tror i høj grad, at, at det er, og, hvad kan man sige, at e-sporten er lige pludselig kommet ud af det blå, så alle er blevet overrasket over at alle vil have en del af det, og på et tidspunkt, så, hvad kan man sige, så, så ligger stødet sig, og så bliver folk mere øh, realitetsnær i, hvad er det faktisk, e-sport er. Men det er ikke noget, der sker på, på et sekund, det tager lang tid at få etableret de her ting. Og det tror jeg, rigtig mange de glemmer, for eksempel, hvis vi tager et eksempel uden for sportens verden, så er vi enige om, at basket har altid været basket. Øh, der har der ikke ligesom været, været store patch notes eller ændringer i spillet. Øh, men oh. men, men altså, tre points, den første trepoingsscoring var i 79. Og, og, og der var også en overrække, hvor det var ulovligt at dunke, fordi det gav sorte en fordel over hvide. Det, alligevel har vi en forståelse af basket, som værende statisk og indiskutabel om, hvilken format det er, og hvad det er, fordi det har haft lang tid til at sætte sig. E-sport kommer også til at skulle bruge noget tid til at sætte sig, og der kommer til at være nogle elendige ting, og der kommer til at være nogle super fede ting. Og så er det simpelthen bare at, at prøve at finde ud af, hvad er det, der er værd at holde fast i, og hvad er det, der skal.
1: Så Benjamin har måske ret i nogen grad i forhold til det her, at lige nu der er det et eller andet stærkt brain, noget man hurtigt kan gribe fat i, og så sådan lidt... Uh halvt om halvt flet et eller andet sammen, der ikke nødvendigvis er gennemtænkt, men det først nok finder sin, sin egentlige form yep, til altså for eksempel uddannelsessystemet systemet efter nogle forsøg. Ikke?
0: Et eller andet sted så mangler der en helvedes masse emperi for at kunne træffe de rigtige beslutninger, og den emperi er nødt til at komme, og det kan mm. godt være, at den empiri kommer med, at vi får oplevet en masse, en masse, der får nogle dårlige oplevelser med, at de regner sport på en efterskole, og så bliver de bare væk i en kælder, og lærerne er lidt ligeglade med, hvad de laver. Det skal der være, men det kommer der helt sikkert til at være, og det er nødvendigt for faktisk. Og, og have en anden form for reelt beslutningsgrundlag for at, at, at skabe noget, der er fedt videre.
2: Min store frygt er jo i at der er nogle elever, der tror, de kommer ind på et sted, der handler om e-sport, og så handler det i virkeligheden overhovedet ikke om e-sport. Altså, så bliver, de bare endnu, så bliver den del af det ignoreret.
0: Ja, selvfølgelig, men, men jeg tror ikke, at det er, er, er noget, man skal være så bange for. Der vil helt sikkert være nogle steder, hvor at, at eleverne er skuffet over det. Det vil de også komme til at give til udtryk. Øh, hvis man kender altså især e ret, så vil det helt sikkert give udtryk for det. Og så er det noget, som den instans er nødt til at få korrigeret, fordi ellers så spreder det så simpelthen som pest, og så, så fremænger folk det,
2: og så går de over på et de de andre mange alternativer. En af de grunde til, at der måske opstår de her konflikter, og du har været inde på det før, det er det her med generationskløft mellem øh, en generation, der har magt og økonomi, og ikke forstår e-sport, og så er en generation, der har øh, interesse og engagement, men måske begrænsede ressourcer, og er engageret i e-sporten. Og først nu
1: er ved at få arbejde og komme til penge. Ja. For eksempel dig ja, ja, ja. i Sobo.
0: De største målgrupper, der ser det, det er 21-35-årige, til og kvinder næst næststørste er 10-20-årige. Så det er, hvad man sige, når du er over 18, så ser du det, når du er under 18, så spiller du. Så, så det vi har, hvad man sige, i forhold til, hvor det har udviklet sig i samfundet, så har det også været, at vi tager, hvis vi tager den første generation, den der, hvor, hvad kan man sige, over halvdelen gamer, det er 90 og 91, er de to største overgang der. De kommer ud på arbejdsmarkedet og, altså begynder at komme ud nu, begynder med uddannelser og nogen af færdelærte, som tømmer, det er ligesom på 2010, at de begynder at være 20, ja. 19, 20 år og begynder at komme ud og begynder at etablere sig. Det er der, hvor vi begynder at se det her skift med, at nogen, der Mellenierne begynder at give deres mening til kende på arbejdsmarkedet, og der begynder at være nogle ting, der rykker på sig. Og, og det er der, hvor at så snart de her personer, som er ressourcestærke, kommer ud på arbejdsmarkedet og siger, jeg synes stadigvæk, det er fedt at genvinde, jeg synes også, det er fedt at gennem nu skal så ikke lave noget med det, så er det, der begynder at rykke på sig. Så, så det er derfor, vi først har set e sporten komme ud nu, fordi at de generationer, der arbejder på arbejdsmarkedet tidligere, har ikke været den samme cyklus igennem. De har ikke oplevet det som et eller andet, kan sige, en sport, de stadigvæk elsker og har brug for at se. Der har ikke været noget behov for det. Så det er i høj grad. Derfor vi først ser det nu.
1: Du har været nede og vist et sted, du har arbejdet med en af dine, dine centre, hvor der var et hold, hvor de sad og snakkede om deres faste indlagte rutiner, hvor meget de skulle gå til fitness også. Der er
0: faktisk også et, et fysisk element og ja, altså tur om det. I, I fodbold er der to gange 45 minutter, hvor du skal ind og virkelig præstere, og så er der en masse øh, træning og fitness og krav til det ellers, og der er nogle restriktioner også, hvis du skulle og løbe et marathon på, hvor meget kroppen faktisk skal holde til. Det er der ikke på samme måde med gaming, det er rent fysiske, men der er det mentale. Og dem, der sidder og spiller på det højeste niveau, de skal altså kunne holde fuldstændig koncentrationsniveauet helt oppe i 5 til seks timer i strand, når de skal spille de her bedste ud af fem turneringer. Og det kræver simpelthen en ekstrem, øh, hvad kan man sige, vedligeholdt øh, fysisk og mental krop og person. Øh, så, så jeg tror, for rigtig mange, der handler det om, at, at Skifte, skifte et eller andet sted, fokus, om de spiller for at spille, eller om de spiller for at vinde. Og så snart du spiller for at vinde, så er du nødt til at sove og så er du nødt til at tænke, hvor du prøver i kæften. Og det er derfor, vi ser rigtig mange af de her ting blive de siklet
2: Der er også stadigvæk en vis form for sådan modstilling i den måde, hvor vores samfund og vores kultur forholder sig til e-spot på. Jeg kan huske sidste år, der... Der havde jeg lige købt den her lejlighed sammen med en masse andre, hvor vi bygger kollektiv, og vi byggede, og så sagde jeg, at jeg skal lige have fri en lørdag fra at bygge, fordi jeg skal til Counter-Strike-tournagen. Og så var vi sådan, at, spiller du Counter-Strike? Sagde, nej, 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 det har jeg ikke gjort i 10 år, men jeg skulle se nogen spille Counter-Strike. Og så var folk sådan helt, hvad fanden laver du din idioter, og vi, altså, folk der har børn, og vi altså, er i gang med at renovere hus og boliglån og sådan noget. Og så kunne man ikke komme, fordi man skulle ud og se folk spille Counter-Strike. Og det blev sådan, folk syntes, det var helt færdigt, der ikke nogen øh, surminder, men der blev grinet ret meget af mig. Øh, og så i modstillingen til det, så har vi sådan en episode som til Blast Pro Series her øh, for i weekend, hvor Lars Lukas Rasmussen kommer og åbner, og åbner også med sådan en, øh, en tale, der, hvor han siger flere gange, you are sportsmen, altså, i er sportsudøvere, i er elite-konkurrenceudøvere, som vi skal have noget at gøre med, og øh, der er sådan en, en accept, også sådan i det politiske miljø af det her. Øh,
1: det ser vi jo meget, meget konkret med, at den finanslov, der er blevet indgået her fra 2018, der er e-sport lige pludselig skrevet ind. Hvor står e-sport i dag, og hvor det her
0: politiske niveau i forhold til det? Altså, nu kommer jeg til at sige meget sådan, man kan man sige, øh, bredt og, og over og måske, men, men det er fordi, vi som nation er meget små. Øh, når vi endelig er gode til noget, så bakker vi alle sammen op om det. Vi har alle sammen gået til køling, vi, <laughs> vi har alle sammen gået til kvinderfødbold, vi har alle sammen gået til handbold, begge. <laughs> Fordi vi, vi er så små, som vi er, så er vi rigtig gode til at bakke op om, når der faktisk er noget, vi er gode om. Og det, der er sket med e-sport, det er, som vi snakker om tidligere, at der er Danmark meget gode til det. Og det har været længe. Og en af mine frustrationer, når jeg har, altså jeg har, siddet, jeg har studeret e-sport siden 11, og især i 14 begyndte jeg at skrive sådan en frustration om det, fordi... Der var ikke nogen danske organisationer, der samlet op. Danmark er simpelthen bare så sløve politisk. Vi det snakket om det her, hvilke politiske organer, der skal omstille som dif og daf og og sådan noget. Det går så meget langsomt. Så det der er, det er nu er maskineriet vågnet op, og nu kan de se, okay, jamen vi får faktisk, altså Danmark er helt vanvittigt populært. Det er der, hvor alle de her højtuddannede digitale databehandlere, altså en af de største industrier, det er IT-industrien, som man også ved, der mangler nye medarbejdere, de gør det, at de bare sender deres medarbejdere og headhunter, de på kryds og tværs, i for at tage nye ind, fordi de er, altså, de er så underbemandet, at de ikke har tid til at lære nye op. Der er det, som e-sport kan, det er, i Danmark, der er det noget af det, som kan sætte os på verdenskortet, og er i gang med at sætte os på verdenskortet. Og Lars Lykke er Måske dum, men ikke så dumt. Han kan godt se, hvad, hvad, kan man sige, hvad klokken har slået. Han kan godt se, at det her det er faktisk noget, hvor altså, det er det nye køling, og ikke nok med det. Det har bare det nye køling for fire år siden. Og nu er det ligesom. Nu er det, at hele den, hvad kan man sige, den politiske del af det faktisk vågner op til. Lad os få investeret i det her. Det skal altså være en af vores nye naturstoffer. Hvad er det, det, hedder? Råstofkilder. Det er faktisk det er gaming, fordi det gør, at vi får. Turisme. Det gør, at vi får store events. Det gør, at vi får, øh, har en eksportvare. Det, altså, det er selvfølgelig ikke noget, der overrumpler alt andet i, i Danmark ellers, men det, men det er noget, som vi har en meget special og specialiseret viden og kompetence indenfor, og det vil være for fjollet ikke at ride den bølge som nation.
1: Vi skal til at runde af herfra, og med de ord så vil vi i hvert fald så sige uh, tusind tak til dig, Sofus. Man kan måske kalde dig... Uh, Danmarks eller sportens svar på Helene blagg Det synes du var rigtig spændende og ekstremt lærerigt, og Jeg ved ikke, hvem vi... Helene er. Det er jo hende, der køling uh, kvinden der er ligesom fik os igennem at slå igennem
0: VOL der er i slut 90'erne. jeg har jo slet ikke på banen selv, det er man. Det er blevet forkant.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Ej, ja, jeg tak, er, jeg spør...
2: tak for kalender. Tror du, yngre end Helene blagg var i øh, Nakano? Ja.
1: Der <laughs> <laughs> Men uh, tak, for, tak for den her gang, Sofus, og...
2: Tak, tak Benjamin. Ja, også tak til dig, Simon. Ja. Æh, vi tak vender, til Niklas. Og vi vender tilbage igen om en lille måneds tid med øh, forhåbentlig med Jonas tilbage i podcasten. Og der kommer det til at handle om Simons store specialitet, nemlig boksning.
1: Ja, Kampsport generelt måske endda. Øh... Altså taken? Ja. <laughs>